0: この番組は将棋を聞くという新たな将棋の楽しみ方を皆さんにお届けしていく番組ですお相手は本をたくさん読んでいるよりと最近ラジオにハマっているシエスタでお送りしますそれではポイント将棋第54局対局よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますこのポッドキャストの質を上げていこうと、はい、ラジオにハマってるんですか
0: 。あがさすがですねというわけではなくてですね
1: あの朝
0: やっぱり通勤とかする時にあの自分の車でね運転して行ってるんですけど、はい、その時にラジオをね車でできながら会社に向かうんですよ、はい、そしたら今までほとんど、まあ、ラジオと聞いてこなかった人間だったのでその面白さというかテレビとかと違って情報が少ない分だけ。やっぱ面白い話をしてくださったりとか話し方がすごい上手いなって思うところがやっぱり多々あったんですよねはいなんでもう最近はもうずっと家にいてもラジオを聞いたりする時間があったりしてて<ー>結構変わりましたね直近でうん私、まあ、あもちろんねあのよりくんの言ったようにあのこのポイント将棋でも活かしていきたいなっていう気持ちもねあのもちろんちょっとはもちろんぜ
1: ひちょっと僕にそのラジオというかの撮り方みたいなシェアしてもらえると
0: ああなるほどなるほど僕全く
1: 聞かないんでポイントをねそうそれこそポイントをねラジオのポイント皆さんもねその通勤時間とかこのポッドキャスト聞いていただけると嬉しいですよね
0: お願いします
1: んか最近思うんですけどこの将棋のスポットポイントかをなんかちょっとそんなに深くはないけどちょっとしれるみたいないい機会かなってこのポッドキャスト思,い思ってるのでぜ<笑>ぜひぜひ<笑>そうですね、はい、あとですね
0: このポイント将棋ちょっとあのどのタイミングで言うか非常に難しかったんですけどあのーはい、もう今回54曲目になりまして、まあ、1年間がね、はい、こう立ってきたということであのー、すごい皆さんをねたくさん聞いていただいてこうずっと長いことやってこれたのでちょっと。まあ、Twitter の方でいわゆるハッシュタグをつけて、うん、皆さんからこう、まあ、ご感想だったりとかご意見それからご質問等々、まあ、いただく機会を設けたいなというふうに思いまして、はいまあ、これからですね、あのー、もうこのラジオ公開されたタイミングから、えー、ハッシュタグポイント将棋、えーまあえー、ポイントは、えー、ローマ字でポイントで将棋は漢字で将棋というふうに打っていただいて、まあ、ツイート押していただければ、えー、私たちが、あのーまあ、反応したりとか、あと、とこのラジオの方に反映させたり、えー、させていただきますので、まあ、ぜひ皆さん、ポイント将棋、ハッシュタグ、ポイント将棋で、えー、ぜひぜひ、ツイートをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
1: 、これも、シエサさんがラジオを聞いて。
0: <笑>そうなんですよあの。よくラジオとかで<笑>、ハッシュタグだけ、そうそう、ハッシュタグ、えっとね、自分が最近聞いてるのはハイブリっていうラジオなんだけどハッシュタグハイブリでその朝ツイートされたのをこう見,る見てそれについて話したりとかあとよくなんか視聴者からのお便りとかってあったりするじゃないですか、はい、あれをなんかもう僕たちもやってみたいなと思ってツイッターでねハッシュタグがあるのをねこれ使わない手はないだろうということで、あのー、もっと早く気づけよっていう話ではあるんですけど、まあ、そうですね<笑>このタイミングで気づいたら、ね、即行動に移していこうということで、はい、<笑>だいぶ気づくの遅れましたけど、遅れたね、私たちも、はいはい、始めていこうかな
1: っていうところです。はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。ツイッター、ね、暇なとき僕、毎日見てるんです。すぐ返信できるかもしれない。は
0: いということでですね、はい、ええー、まあ、今回は。振り駒、えっと。振り駒ですね、はい、はい、ということで。ええー、よりく振り駒って、うん、もう長いことやってきたと思いますけど。はい。もう実際振り駒について知識とかってどれぐらいありますか
1: 。知識。うんうんうんうん。うん、五枚でやるとか。あ
0: あ、はいはいはいはい。五枚
1: 、ふを取ってね。取っってて、はい、それも端ここじゃなくて真んん中のところ取るんですよねあの王と金と銀の前の、はい、<ん>その前に置いてある駒をね歩兵取って振るそして表になったらまあ、えっと、振った側が先手先に将棋を指すとかそういったことは知ってます。うん、あとはその振り駒の起源みたいなものはお<ー>知ってたりします。というのはね本読んでるんで最近その将棋士みたいな
0: ものを読ん
1: でるんでそういう将棋の研究士みたいなものを読んでるのでそこでねちょっとした振り駒の起源みたいなものは知ってるのでそこを今日は僕からシェアできたらなと思ってるんですけれども学者さんですねもうねちょっとあの雰囲気だけでもね形<笑>だけでもね入っていこうかなって感じなんですけどまずその振り駒の説明から入りますか、ねうん、あお願いしますあ僕から<笑>あじゃあ僕がしましょ
0: う<笑>せっかくなんで<笑>、うん、そうですねあのじゃああのそうですねじゃあウィキペディアの方から<笑>引っ,張ってきます便利なやつめっちゃ便利なやつ、はい、めちゃくちゃ便利なやつがあったので、うん、日本将棋連盟の方にも一応振り駒のねあのルールだったりたいの載ってるんですけれどもあのすごくウィキペディアの方分かりやすかったので、はい、こちらの方を参照しながら、えー、説明させていただきますまず振り駒の仕方として対局者が2人いますよねでえー、最初どっちが刺すかっていうのを決めるのに、まあ、将棋ではじゃんけんじゃなくって一応ルールがちゃんとあってそれが振り駒っていうルールになります。はい、で、まあ、最初に40枚の駒が、まあ、所定の位置にね並んでる初期配置に並んでると思うんですけど、まあ、先ほどいよりくんが言ってくれたように真ん中の、えー、歩が、えー、と自分から見て3段目に8枚並んでるあごめんなさい9枚並んでるんですけどそのうち真ん中の5枚を取ってで、えーまあ、手の中で、ね、5枚を包んでシャカシャカシャカーって手を振ってで、まあ、パッて手を離して手をほどいて開いて将棋駒がパラパラパラって手からこぼれ落ちますの、ね、で、はい、そのこぼれ落ちていった駒が、まあ、表か裏か、まあ、つまり「振って書いてるか「時金」って書いてる方がど出るかってどっちかを。が何枚入れたかで、えー、先手手が例えままで、うん、一般的にはその駒を振る人が、まあ、上級者とか上位者とか、まあ、年長者とかの人が、うん、まあ、えー、歩をあ振り駒をするそして振、えー、っていうのが、まあ、表の面でと金の方が裏の面としてカウントをしてで表の面が多く、まあ、3枚以上ですよね5枚あるから。半分以上出た場合には振った人が先手でその逆でト金の方が3枚以上 3,4,5 枚出た場合には振った人が後手番になりますでこの振りゴマっていうのはまあ普通に友達同士とかまあ、遊び将棋とかもしくはアマチュアの将棋の大会とかで振り駒をする人が専用の人がいない場合には、まあ、今言ったように、まあ、年上の人だったりとか、まあ、一応9位とか段位とか高い人が来るんですけれどもプロの将棋の対局とかであの盤、ー、石にね座ってらっしゃる記録係の人がいらっしゃるじゃないですか、はいあの。あちらの方がいらっしゃる場合にはあの記録係の方が、えーまあ、対局者の代わりに振り駒をしまして。まあ晩足でこう布とか広げてねその上でカシャカシャカシャーってってパーって結構高い位置からねしかも駒を離すんですよね。はい。でえー、まあその結果に応じてまあ振り駒の先手後手が決まっていくっていうような形になっています
1: 。こんな感じどうでしょう。<笑>はい。めちゃめちゃわかりやすく。さすがシエスさんだなというふうに思います。<笑>僕やとね<笑>僕の説明やとちょっとわかんなくなっちゃう。<笑>喋ってる僕がねちょっと何、ね、言ってるんだろうっ
0: <笑>い<や>なって思ってね。いやいやと怪しかったです、ね。いやい
1: やいや思ってますいつ
0: もあ。あとですね、はい、あの大事なことがありましてあの振り駒した時に駒が表か裏かっていうふうに今申し上げたんですけれども実はそうじゃない出方をする場合もありますよね。はい例えば将棋ってあのそこの部分っていうのかなあのちょっと立体になっていて。あのふでもないし、貯金でもない。あの垂直に立つ場合とかもあったりするんですよね。うん、その場合には、えー、そのコマ立ってる？コマとかはカウントせずに他のコマの枚数で振り駒を決定します。振り駒の選択を決定します。うん、で、もう一つ駒同士が重なってる場合、うん、っていうのもこの場合もその重なってる。駒を除いた状態で。えー、振り駒の先手後手を判断してもし決定しなかった場合例えば1枚だけ立っちゃって残り負が2枚と金が2枚でしたってなった場合にはもう一回振り直しをします、うん、で振り駒で先手後手決定するまでそれを繰り返すっていう,ような流れに
1: なりますね。はいありがとうございますはい。<笑>もうこれでね振り駒については商業してない人でもねわかったかと思います<笑>
0: あなるほどそうですねそうだと嬉しいんですけれども、まあ、なかなかね、はい、あの今の話を聞いただけじゃ振り駒の魅力がねちょっと伝わらないのかなと思いますので、はい、よりくんの方からあの歴史についてね将棋史を学んでらっしゃる、うんはい
1: 、より先生からお聞きしたいなと思いますけれどもわかりましたわ<笑><笑>かりました、はい、まあれ将棋をしてる人とかやったらその振り駒の、うん、振り駒ってどういうものかっていうのは多分大体分かってると思うんですけどうん、うん振り駒の起源みたいなものを知ってる人ってなかなかいないと思うんですよねそうですね僕も正直なところ振り駒が
0: いつできたのかとかな、うんで始められたのかとかちょっと知らないです
1: ねですよねなかなかね、うん、僕も今まで知らなかったので皆さんにねシェアできたらというふうに思うんですけれども、うんはい、えっと振り駒の起源っていうものはですね江戸時代の初期の頃に、うん、はいはいはいまあなるんじゃないかって言われてて、うん、でその。将棋師っていうまあ将棋の研究でよく出てくるのが、大橋っていう。家元なんですよ、はいはい、あの将棋のね、あの大橋総家とかって
0: 。はいはいはいはい
1: 。そう、なんか将棋の家元で、あの名人とか。そういった、えっと方たちがいらっしゃるんですけれども、その大橋。大橋家と、その。家元ではない、その、えっと、将棋道場とか町道場みたいなところでちょっと強かった、うん、えっと、比垣瀬っていう人の対局が初めてね、振り駒使われたっていうか導入されたみたいな形なんですよ。えー、そこが始まりだったらしいです、ね。へ、えー。はい。で、えっと、なんだっけな。漫画で、あの、地を吐くシーンって、見たことある方いらっしゃいますかね知ってるかなその大局で、ちょっとあの持病持ちかなんかとか考えすぎて、うん、血入っちゃう、吐血しちゃうみたいなうん、うん、で、その元となった大局なんですよ古駒の起源の大局ってへぇ、えーで、すごいはいうん、うん、ごめんなさい、いろんなで、そのね、あの伊藤伊藤総監っていう人とえっとさっき言ったあの町道場とかそのまあ、昔はプロとアマの違いっていうのがなかったのでちょっとどういうふうにね区分していいかちょっとどうか分かんないですけど、まあ、ちょっと田舎で強かった実力者の比垣ゼアンの対局、うん、で、えっと、やっぱりねあの、えっと、大橋大橋さん大橋さんって言っていいのかな大橋総監っていう人は家元なのでやっぱり強いわけですよね名人なのでそのいくら、えっと、プロとアマの違いがない時代といえど名人なのでやっぱり駒落ち戦で。対局,を対局をするわけですね。で、えっと、角落ちと強者落ち2、に強者落ち2曲刺して、それを1曲としてカウントしようっていう対戦だったんですよ。対戦。ちょっと対局、ちょっとイメージできないと思うんですけど、わかるかなで、えっと、まあ、角香ま、混じりっていうんですけど、うんと、なんて言われいのかな。1局で勝負するんではなくて2局するんですよ。<ー>で、えっと、名人だから大橋総監の、あえっと、ごめんなさい、大橋なかった伊藤総監だ。<ー><笑>ちょっと見た、はい、はちゃめちゃや、はちゃめちゃや。伊藤総監っていう人が名人なので、角と強打ちで対局をすると2局。はいはい、2> で、駒落ち戦なので、そもそも振り駒をしないんですよね。駒を落としてる方からやるんですけれども、えっと、その、えっと、禅っていう人が、強者からやりたいと、どうしても。っていうのは強者落ちでもし勝ったら平手でさせるかもしれないっていうその思いがあったらしくて先に強者落ちからしてくれって頼んだらしいんですね。でいやでも格落ちからするのがまあ一応礼儀というか、まあ、教えてもらうっていう立場からすると、まあ、自然な流れなので格落ちからっていうことだったんですけれどもどうしてもねゼアンが強者落ちからやりたいっていうことだったのでじゃあ、えっと、余りの譜、まあ負が1枚余るんですけどあの普通はね、その風で表になったか裏,裏になったかで香車、えー、落ちか角落ちかどっちかどちらか先にやろうっていうので、えっと、振り駒をししたらしいですだから対局の上手とかそういう下手とかっていうのを決めるものではなくって先手後手か先手後手を決めるものではなくって香車落ちか角落ちか,どっち,かどっちを先にするかっていうことを決めるのが始まりだったらしいです。えーななんかわかるかわるちょっと僕もねあの本をちょっとチラッと読んで僕の記憶をね辿っていって話してるんで<笑><笑>ちょっとよくわかってなかったんですけど
0: あ,あれですねあの要するにあの伊藤さんってもしかしてあの伊藤流とかの駒の並べ方のそうですそうです大橋流ってあるじゃないですかそうや、はい、ばいよ
1: かったんだ<笑>そうだそうやばいごめん<笑><笑>そうそうでそうその方がえっ
0: と名人とまあアマチュアというかそのなんだっけぜ
1: ゼアンキゼアンっていう人はガンギっていう戦法あ
0: るじゃないですかあれを作った人ですああなるほどその瀬ゼアンさんが、まあ、対局することになりましたとでもその対局をまあ一局ごとにこう対局の結果をつけるんじゃなくて2局まとめ二2局将棋を指してどっちとも勝ったら一勝にしようみたいなそうそうそうそうそういう感じだったんですね、うん、ああで強者落ちの将棋と角落ちの将棋を2局1セットにするんだけれども、まあ、どっちを先にするかっていうか強者落ちでもし将棋を指してアマチュアの、まあえー、ゼアンさんが勝てば、まあ、強者じゃちょっと分が悪いかって言って平手で指してくれるかもしれな
1: いしないっていうそのまあ期待を込めて強者落ちからしたいって願い出たらしいんですね、えー。なるほどそそそそうそうそうそう振り子ままででで決めようっってことでそことそから始まったら始たしいですなるほど、ね、やっぱりあれなんです、ね、その昔
0: も今もですけど強い人にやっぱ将棋を教えてもらうっていうところの気持ちがやっぱりあってやっぱ強者落ちより格落ちの方が勝ちやすいじゃないですかアマチュアの人って。だけどそこであえて厳しい方を選びたい教えてほしいそれで自分の力を示したいって。いうような発想から振り駒が
1: 生まれたこところです,、ね、です,ですえ
0: えー〜それは全然知らなかったですね
1: めちゃめちゃかっこいいですね<今>そうそうそうっていう話が始まったらしいです、えー、まあでもこれ結局はね強者落ちでえっと伊藤さんの方が負けたのかな名人の方が負けてはいはいはいでえっと格落ちは勝ったのかな<笑>は〜なるほどちょっとよくわかんないけどー
0: いやいやでもあれなんだろうね<で>その
1: そううん、でそこで、えっと、最後の角落ちの対局でうん、うん、ゼアンさんがこれちょっと筆じゃないんですけど、うんえっと、もう疲れ,疲れすぎてっていうか<ー>も,うものすごいその集中しすぎて地位、えっと、入っちゃったっていう血入ってなくなったっていう。ああそうなんだっていう話があるらしいんですね<ー>、まああの。興味ある方はゼアンとケツの一戦っていうので調べてもらったらすぐ出てくると思います。なるほどね。いや僕、正直ちょっと勉強不足で、その、ゼアンさ
0: んっていう方の名前を知らなかったんですけれども、ちょっと、そのね、シーンというか、あの血を吐くようなシーンっていうのは、ち
1: ょっと見てみたいというか、どういうことだったのかっていうのをちょっと興味あるので、<う>血は吐いたのは本当らしいんですけど、亡くなったのは嘘らしいですね、うん、本当は。<笑>ちょっとそこも持ったんだ。<笑>まだ亡くなったっっててて語り継がれてるっていうそれくらい、まあ、将棋ってその当時ものすごいなんか注目を浴びるものだったんだよっていう、うん、だったったてことですよねそうそうそう、ね、でそこの対局で使われたのが雁木あのあなるほど京都の鴨川ってとこがあるんですけどそこの川辺でずっと考えてて雁木<ー>をあの発明したっていう話
0: があるんですけど。雁木囲いもね、あのー、本当に古くからある囲いとしても有名な囲いで、うん、まあなんかぐら囲いが、まあ、居飛車の将棋の純文学なんていうこうき、まあ、綺麗な形とか連結とかお城みたいなこうしっかりした形で組み上がるので、まあ、かっこいい囲いっていうふうに呼ばれたりもするんですけど雁木、まあ、囲いもね本当に人気な戦法でプロの将棋とかでもねよく出てくる戦法なので。うんまあそういうねあのー、すごい事件というか
1: まあ伝説があったんだっていうところでそ,そこからね振り駒が始まったっていう感じでまあうまくいやシエサさんがまとめてくれたんで伝わったんじゃないかなっていうふうに思いますけど、えー、め,ちちめちゃくちゃそれは面白かったですねちょっとあの<も>ここら辺でね、うん、あはいはごめんなさいいや全然いいですよ<笑>っていう感じでしたね<ー>それがまあ一応振り駒の起源みたいな形らしいですでまあそのなぜ5枚かっていわれてるらしいんですねその強者をしてやるか引、はい、っ越しやるかみたいな。っ言われてる中でそれをまあ先手後手を決めるものでもなかったのでいつ頃からその先手後手を決めるものになったのかとか,か振り駒でなんで5枚なのかとかなんでその、えっと、真ん中の5枚を取るのかっていうのはまだちょっと分かんないみたいな確かに。もともとはねあの余ってるイップを
0: 使ってそうそう、ね、どこのものでもないし誰のものでもないイップを使ってしかも先手後手決めるものじゃなかったのに今となってはえー、すごいすごい謎ですねそれはね。そこはちょっと謎なんですよね<ー>じゃもしかしたらね今後ゆ里くんがね新たな文献とか見つけ出して紐解いて、うん、見つけるかも。行<笑>くかも。将棋師に名を残すかもしれないですね。うん、残せ,せたらいいけど。<笑><笑>ね、すごいですね。まだまだじゃ、謎の
1: 多いところというところで。それもね、その振り駒ってよく、先手、うん、あ、じゃ、振り駒じゃない、先手の方がね。ちょっと有利って言うじゃないですか。あ、ちょっとそこの確率みたいな。はいはいはいはい。そうですね、だからねそことかもなんでいつ頃から分かり始めたのかなって思ったりもしてるんですけど
0: そこもまだ謎ですよね。そうですねじゃあその謎にですね、まあ、全て答えられるかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、その確率みたいなところ<お>まあどっちが出やすいのか,だから先手と後手どっちの方がまあなんかふえー、ごめんなさい先手と後手どっちの方が出やすいのか振り駒をまあ先手が欲しいい人はやっぱり多いと思うんですよね、はい、なんでかっていうとあの将棋の,あのあと、ね、2005年だったかなに日本将棋連盟から出てきてるデータで確か 1,500 局ぐらいのその年間のね対局の中で先手と後手どっちが多く勝ってるかみたいなのの発表がされた時があったんですよ。うんはい、でそのデータによると、まあ、ちょっと前の話なので。まあ、その時々でちょっとずつ変わったりもするんですけど、えー、先手の方が 52% 後手が 48% 勝ちました。うん、ってことは、えーまあ、同じ実力の人が100局指したら、まあ、2局分は差が出るるんですよ、うん
1: 、なるほど<笑>結構
0: この差って大きいなと思ったので、はいうん、これあのなんだっけ。そのタイトル戦とかで考えたらさ、その例えばタイトル戦で、えー、と5番勝負ってあったら3勝した方がもうタイトルダッシュなわけですよ。<か>それだけで何千万っていう金額がこう年収関わってくるわけじゃないですか。う
1: ん、もちろんお金だけの話じゃな
0: いんだけど、そのね3勝、たった3勝がこの選定後っていうのは振り駒で決まってる可能性があるんですよ。確かに。100局さして全部選定を持った人の方が優位、まあ、なわけですよね。うん。ってことは、これ、振り駒するのってめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思って、これをね、調べようと思ったら、もうすでにね、調べてくれてる人がいたんですよ、実は。すでに。すで<笑>に,に。そう、すでに、すでにいてね。あの、えー、っとね、こうだったかな。<笑>ちょっとごめんなさい。めっちゃ今探してますね。で、えー、っと、そう、すでに調べてくれてる人がいて、えー、<笑><笑>めっちゃ調べたらあのたくさん開きすぎてどのサイト見てたかわかんなくな,なくなっちゃうってやつ
1: ねんかあれだよねあの将棋メシの時も調べてくれてたよね<ー>藤井聡太のなんか勝率がどうのこうのみたいなそうですそうですあ結構調べてる人いるんだね,んだね見つけました
0: で、えー、この振り駒の確率でこれも日本将棋連盟の方から、えー、10年ぐらい前に発表されたデータなんですけれども、えー、そ,のその年のまあだから振り駒をして表が<面>そうそうそう表が多く出た回数っていうのが 50.4%、はい、それに対してまあと金裏側ですねが多く出た回数っていうのが 49.6%、うん、ってことでまあほとんど差がないんですよね、うん、実は。っっててことは将棋ってね実は結構<笑>、フェアなルールなんだなっていう、ろも思うんですけど、でも、ゆりくん、駒が好きだから、ちょっと考えてほしいんだけど、駒が好きだと思うから、ちょっと考えてほしいんだけど、うん。将棋の駒、プロで使う将棋の駒ってさ、どんな駒だと思います
1: 森ゴ駒。そう
0: 。森駒って言って、あの、漆がこうちょっと、上に出っ張ってるじゃないですか。うん。ってことは、重いんですよね、そっちの方が。うん、表の方が重いくって裏の方が軽いんですね。うん、なのにこう5枚の振り駒をした結果がたった 0.8% か 0.8% しか差がない。でめちゃくちゃ面白くないですかこれ。確かに。実際どれぐらいその将棋の,あのなんか重さ表と裏でどっちの方がまあ重いのか何グラム重いのかっていうのはちょっと。そこまでごめんなさい調べきれなかったのでわかんないんですけどでも実際に、ね、駒を見てみたらもう全然違うんですよ出っ張り具合って全然違ううんいは出てるよねうん出てる、ね、だしその漆の分だけ絶対数グラム1グラム2グラムぐらいは重いはずなのに実際に駒をりごまをした結果はなんと 0.8% しか差がないっていうところでこれ日本将棋連盟はこういうい風に発表してるんですよただ、うん、またここで終わらないのが小振り駒の面白いところで、はい、あの森内俊之先生っていう、えー、プロ棋士の方がいらっしゃるんですけど、うん、もうすごい大活躍もされてるし今も現役の大ベテランの先生なんですけどこの人はあの羽生善治普段のライバルみたいな感じでね昔からこうずっと。戦うタイトル戦でも C をこう、えー、分かっちゃってきたような、えー、方なんですけれどもこの先生が、えー、ハブ先生との振り駒で自分の方が7割ぐらい後手引いてるんじゃないかと振り駒で負けてるんじゃないかと思って、はい、実際にお子で振り駒の練習したらしいんですよ。はい、そしたら先手を出せる先手を出す確率を上げることができたらしいんです。へ<ー><笑>なのでもしかしたら明日から振り駒のトレーニングをすれば、はい、振り駒を出す確率先手を出す確率を上げることができてそれが将棋の勝率を上げることにもつながるかもしれません
1: 。確かに<笑>どういうふうに表面出すんやろ。
0: <笑>あなんかねその方法ま
1: ではちょっと分かんなか
0: ったあのまだまだというかなんか公表はされてなかったんだけど僕の友達で昔その記事を読んで。その振り駒で表を出す練習をしてたらあの手にちょっとなんか汗とかをかいたりするとさ手にちょっと駒が張り付いたりするじゃん、うん、それを使って
1: 、うん、表を強引に出しに行くっていう裏技を
0: 開発した人が
1: いたけど,るど、ね、<笑>すごいな
0: <笑>それは明らかにイカサ様だよねって言って<笑>いう話になったんでまあ森内先生は多分そんなことはしてないしてらっしゃらないと思うので本当に何かね森内先生何の裏技がねあると思うんですけど、うん、ちょっとそれ分かんないですねうんすごいね話努力の話ですよねただねあのこの努力はね実は報われないことがもう判明していてはいあのプロ棋士は振り駒しないんですよしないですね<笑><笑>あの最初の方でね申し上げたと思うんですけどその記録係っていうねあの方がいらっしゃってえー、そちらの盤足で将棋の棋譜を取ったり、えーまあ、対局時間残り何分ですみたいなことを、えーまあ、伝える方がいらっしゃるんですけど、まあ、そちらの方が振り駒もされるので森内先生がいくら振り駒で表が出すようになっても羽生先生に対して、えーまあ、勝率、えー、先手を出す確率を上げることは残念ながらできてないっていうすごいあの壮大なオチが、ね、あるっていう
1: <笑>までもその努力はすごいですよね
0: す<笑><笑>すごいですよ、ね、うんあとそうだなあと結構有名な話で言うとあの瀬川さんっていうアマチュアからプロになられた方がいらっしゃるんですけれどもプロ編入試験っていうのを受けてプロになられた先生がいらっしゃるんですけれどもその先生が編入試験を受けた時に5局対局してるんですけどその5す全てが後手番だったって
1: いう、えー、ちょっとねあのトリビアがあるんですよ<笑>すごいなんか,あなんかそのこのプロ棋士だと先手が先手しか引かないみたいな、うん、いるんで
0: すかああそうですね一時期あの藤井聡太先生は大活躍されてらっしゃいますけど、はい、藤井聡太先生は2018年とか2年目とかの年度のプロデビューして2年目ぐらいの年に。ね、7割ぐらい後手番を引き続けたっていうエピソードもあって、えー、でその後次の年度とかになると逆に先手番が7割ぐらい引くようになったっていうぐらいこう、まあ、年度単位で、まあ、先手後手の確率に差が出る棋士みたいな方いらっしゃいますけどトータルで、まあ、何百局とかの単位で見るとやっぱり皆さん収束されて大体5割に落ち着くみたいです。なので結果的にねそうそう同じぐらいになるっていルールですよね。江戸の時から存在江戸時代から存在しているこの振り駒っていうルールは、まあ、現代のねあの森内先生みたいな研究されてる方でもなかなか難しい<笑>結果に結びつけることはできない
1: と、うん、いうことなんですかね。なんかこのシエソさんからこの振り駒のテーマを持ってきた時に。うんなんかそんなに奥深いんかなとか30分話せるかなって思ったんですけど意外とね面白いというか振り駒だけでもこんなに話せることがあるんだって思ったらますますねその将棋の魅力というか将棋の楽しさというかそういうところをねまだまだあるんじゃないかっていうふうに思えてきましたね,そうですね。だって振り駒
0: ってさなんかルールだからやってたけど別に深く考えて、うん、じゃんけんでもいいよなって思った時も確かにありましたよね昔と
1: か覚え
0: たての時何で振り駒するんだろうって思うことはあってもまあ別にいいかそこで思考停止しちゃってたのでなんかねこういうなんか日常の何気ないところというか本当に何なんかすごいところにいろんなさっきの歴史とかさ、まあ、江戸時代の400年ぐらいの歴史が詰まってることとかあと確率の話とかめちゃくちゃ奥深いんであのーまあ、これからもどんどん
1: ねいろんなところに目をつけて発信をしていきたいなというふうにもね思いますね。何か他になんかそういうのあるんですかその今回振り駒でしたけど他になんかいつもはその将棋の局面とかプロ棋士が食べてる、ね、ご飯とかに目を向けがちですけど他になんかちょっと<笑>あまりみんななが向けい
0: そうですねあそうだじゃあ将棋の対局にものすごい近いというか。うん必ずなくてはならないものなんだけれども、うんうん、まあなかなかみんなこう注目はしないであろうところにちょっとスポットを当てていきますか当てていきましょ
1: うはいじゃあ次は、えー、持ち時間ってプロの将棋とかでねなるほどあれですよね新しい棋戦でね早指しかなんか出ましたもんねはいはいはいはいはいさすがにさん、はい、早いですね<笑>なるほどちょっと
0: ね、そこを一本に絞るかまた考えてるんですけど、まあ、その持ち時間って実際そのどういう風に測ってるのかとかあと測り方も実はその将棋の棋戦ごとに違ったりしててなん、はい、で違うのかとかどういう違いが出てくるのかとかそういったところあと道具についても、まあ、実際どういうので将棋の時間を測ってるのか。っていうところについて、うんえー、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思ってます。はい。えー、次回はそれで。はい。まあ、次回、そうですね。じゃあ、持ち時間。そうですね。持ち時間にしましょうか、テーマは。持ち時間。はい。はい、というわけで、えーまあ、今回は振り駒についてお話をしてきました。えーまあ、戦後の確率の差だったり、あと歴史ですね。うんうんうん,、うん、うん。あの、ゼアンさんでしたっけはい。うんちょっと全然知らなかったしなんかすごいかっこいい伝説ですよねしかもね血を吐きながらでも将棋にね<笑>もうしかも相手はもう名人もう自分よりめちゃくちゃ強いことが分かってるのに、ね、それでも将棋を教えてほしくて将棋強い人に勝ちたくて挑んでっていう伝説の話も聞けてもうすごい。勉強になりましたねということで次回もですね、えー、皆さんあそうなんだって思ってもらえるような話を、ま、していきたいなと思います次回、えー、第55曲は持ち時間についてお話をしていきたいと思います、はいえー、それではこの辺でポイント将棋第54曲を終了しようと思います対局ありがとうございましたありがとうございました